0: Nåd var du med er och frid från Gud Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i den gamla testamentliga texten på den sextonde söndagen efter trefaldighet. Så säger profeten Jobb i sin bok, det fjortonde kapitlet och från den trettonde versen. O, att du ville gömma mig i dödsriket, dölja mig till dess att din vrede upphör, sätta en bestämd tid för mig och tänka på mig. Kan en människa få liv igen som en gång dött? Då skulle jag hålla ut i min mödastid till dess att min avlösning kommer. Du skulle ropa på mig och jag skulle svara dig. Du skulle längta efter dina händers verk. Fastän du nu räknar mina steg, skall du inte ge akt på min synd. Min överträdelse ligger i en förseglad pung och du överskyler min missgärning. Amen. Herre helgås i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Hur upplever du och jag livet? Vissa av oss kanske skulle säga att livet är underbart, fantastiskt. Andra kanske skulle säga: Det är knallar och småspringer. Alltså det betyder ungefär: Det går någorlunda bra. Det står rätt bra till. Och sen finns det några som säger: Det känns inte så bra, jag mår inte så bra en människa som en tid upplevde att livet var hänskt, att det var jobbigt att det var motigt det var profeten Jobb han hade varit en mycket rik man med sju söner och tre döttrar men förlorade allt och blev dessutom svårt sjuk med bölder på hela kroppen Jobb anklagade aldrig Gud men han blev så ledsen att han inte ville leva. Han ångrade till och med att han föddes Och han säger... O, att min sorg kunde vägas. Och min olycka läggas i samma vågskål. Den är nu tyngre än havets sand. Därför kan jag inte styra mina ord. Jobb 6, vers 2-3... till Ja, han kan verkligen inte styra sina ord. Å ena sidan är han ledsen och nere så att han inte verkar vilja leva. Han säger till exempel: Och att min begäran blev hörd och att Gud uppfyllde min längtan, att Gud ville krossa mig, räcka ut sin hand och skära av mitt liv. Å andra sidan fraktar han inte livet utan önskar sig tillbaka till ett liv. Som det en gång hade varit, då det hade varit bra. Han säger: O att jag vore som i förgångna månader, som i de dagar då Gud vakade över mig, då hans lyckta sken över mitt huvud och jag i hans ljus gick fram i mörkret. Då var jag i min kraftsdagar, då Guds godhet vilade över mitt hus. De flesta av oss upplever inte en djup depression. Guds barn har olika typer av prövningar. Men några i befolkningen upplever periodvis djup nedstämdhet, depression. I Sverige får 19% av befolkningen någon gång i livet diagnosen depression. Det är alltså ungefär var femte person. Av dessa har nästan var tredje fått diagnosen mer än en gång. Ibland blir man nere på grund av olika livskriser. Det kan vara en skilsmässa, det kan vara någon nära anhörig eller vän som har gått bort. Det kan vara egna misslyckanden, att man inte lyckas vara en perfekt far eller mor eller barn eller make eller maka. Att man har förlorat ett jobb eller drabbas av ensamhet, man drabbas av sjukdom eller handicap. Och vissa blir nere för att man har en kemisk obalans i hjärnan. Vi kan inte säga om jobb hade en depression, men han är väldigt ledsen. Han hade lidit förlust både av allt han ägde och anhöriga. Och han hade problem med hälsan som någonting som plågade honom. Men allra mest var han bekymrad för att han visste att Gud har allt i sin hand. Och att Gud faktiskt tillät att allt detta hände. Han visste att hos Gud finns vishet och makt. Hos honom finns råd och förstånd. Job 12, vers 13. Så när allt det jobbiga händer, hur ska han hantera det? Han säger till Gud i dagens text. Oh, att du ville gömma mig i dödsriket. Dölja mig till att din vrede upphör. Sätta en bestämd tid för mig och tänka på mig. Han menar inte dödsriket som i helvetet. Eller dödsriket som någon sorts allmän uppsamlingsplats som de reformärta brukar mena när de pratar om dödsriket. Hebreiskans skäol betyder ibland bara en, bara en grav eller helt enkelt döden. Men ibland betyder det också helvetet. Göm mig i graven eller i döden, säger alltså den bekymrade jobb till dess att din vrede upphör. Man kan inte komma undan att mycket av olycka och elände som drabbar världen att det helt enkelt är ett uttryck för Guds vrede. Inte så att Gud alltid straffar vissa enskilda som förtjänar mer men så att lidandet sammantaget är vad som slår tillbaka mot mänskligheten för alla människors synder överallt. Men självklart så kan Gud också straffa enskilda nationer som man gjorde med kanan eller, eller enskilda personer som man gjorde med kungen i Tyrus eller Herodes Agrippa, apostelärning 12, vers 20 23 men oftast har eländet, lidandet som drabbar människor inte med att det är värre med en person än någon annan, alltså rent som, som syndare. Utan lidandet som ett straff drabbar ofta mänskligheten kollektivt. Jobb står inte ut med allt elände han får uppleva och han ber till Gud att han ska gömma honom i graven till dess Herrens vrede upphör. Alltså inte för evigt, utan till dess det timliga straffet är upphört. Det jordiska straffet. Han talar alltså inte om straffet på den yttersta dagen, utan... Det timliga straffet, alltså Guds vrede här i tiden. Straffet på den yttersta dagen, det kommer inte att upphöra. Det är ett evigt straff. Men lidandet här i tiden, det kommer att gå över. Och Job vet om det. Göm mig i döden, säger han. Men han vet att det inte är slutgiltigt. Han har inte upphört att vädja till och hoppas på Guds nåd. Han säger ju, o att du vill gömma mig i dödsriket, dölja mig till dess att din vrede upphör. Sätta en bestämd tid för mig och tänka på mig. Jag vet att tiden i graven är begränsad. En dag kommer alla människor att lämna sina gravar för att ställas inför Guds domarsäte. Om vi förvisas från Guds ansikte på den dagen så kommer vi gå evigt förlorade. Men om vi hör till Gud, om vi genom tron förenats med Gud, om vi har gemenskap med Herren, därför att vi vet att våra synder är förlåtna genom Jesus Kristi ställföreträdande lidande, hans offer på korset, då blir det en glädjens dag när vi lämnar våra gravar. Därför vädja jobb, vädja jobb till Guds nåd när han tänker på den dagen. Oh, att du ville tänka på mig. På samma sätt vädjade en av de rövar som hade korsfett med Jesus. Vädjade till Jesus. Jesus, tänk på mig. När du kommer till ditt rike. Och Jesus hade svarat honom. Amen säger dig idag. Ska du vara med mig i paradiset. Jobb talar om att Gud bestämmer en tid. Och samma, sa samma sak säger aposteln Paulus till folket i Aten. Han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet. Genom den man, det vill säga Jesus, som han har bestämt till det. Sedan han erbjuder tron åt alla genom att uppväcka honom från det döda. aposteln 17, vers 31. Tänk på mig, kom ihåg mig, säger Job till Gud. För han vet att när Guds vrede faller över världen i hans timliga domar, när det jordiska lidandet drabbar, så har det alltid ett slut. Kanske tänkte han på, på Noa, när syndafloden hade, hade drängt en hel värld med människor och djur, så läser vi: Men Gud tänkte på Noa, och på alla vilda djur, och alla boskapsdjur som var med honom i arken, och han lät en vind gå fram över jorden så att vattnet sjönk undan. Djupets källor och himlens fönster stängdes och regnet från himlen upphörde. På den yttersta dagen så sker det som Jesus talar om. Förvånar är inte över detta. Till den stund kommer då alla som är i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur dem. Det som har gjort gott ska uppstå till liv och det som har gjort ont ska uppstå till dom. Denna tanke att vi en dag ska uppstå ur gravarna ger profeten Jobb tröst. Han skriver, kan en människa få liv igen som en gång dött? Då skulle jag hålla ut i min mödastid till dess att min avlösning kommer. Tanken på att vi en dag ska uppstå ur våra gravar med nya förhärligade kroppar gör att vi kan stå ut i vår mödas tid under tider av smärta och lidande. Jobb pendlar hela tiden i sin beskrivning. Precis som den plågade människan pendlar i sina känslor. Det går fram och tillbaka därför att vi har två naturer. Vi har en del av oss som vill ge upp. Och vi har en del av oss som håller fast vid Guds godhet och nåd och hoppet om nytt liv. Han har nyss sagt att han önskade gömma sig i graven. Nu säger han att i ljuset av sanningen om uppståndelsen på den yttersta dagen att han ändå kan stå ut. Han säger, då skulle jag... Hålla ut i min mördastid till dess att min avlösning kommer. I det nittonde kapitlet blir han ännu tydligare. Jag vet att min återlösare lever och som den sista ska han träda fram över stoftet. När sedan denna min sargade hud är borta ska jag i mitt kött skåda Gud- jag ska själv få skåda honom med egna ögon ska jag se honom, inte med någon annans. Därefter tronar jag i mitt innersta, jobb 19, vers 25-27. Vi ska inte försöka rymma från smärtan utan med jobb hålla ut i min mödastid till dess att min avlösning kommer. Avlösning är egentligen inget konstigt ord. Vi har det i modern svenska. När en arbetare gjort sitt arbetspass så kommer en avlösning. På mitt civila arbete, mitt jobb, så väntar vi i nattpersonalen på att dagpersonalen på morgonen ska ge oss avlösning. Att ska komma och byta av oss så att vi kan föra hem befria dig från vårt arbete. I hebreiskan här så används för avlösning ett ord som oftast används om klädbyte. Man byter de smutsiga kläderna mot, mot nya tvättade kläder. Jobb kunde stå ut också i de mörka och jobbiga dagarna när han tänkte på att han skulle få nytt liv en dag. Detta sker på den yttersta dagen då Kristus kommer åter i härlighet. Om denna dag säger jobb. Kan en människa få liv igen som en gång dött? Då skulle jag hålla ut i min mödastid till dess att min avlösning kommer. Du skulle ropa på mig och jag skulle svara dig. Du skulle längta efter dina händers verk. Nu uttrycker han plötsligt stark tro och förtröstan. Kristus står utanför hans grav och ropar. Och profeten svarar. Gud, står det, längtar efter sina händers verk. Det var ju han som hade skapat jobb. Psalmisten skriver. Du har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig i moderlivet Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad Jag underbara är dina verk Min själ vet så väl Benen i min kropp var ej synliga för dig När jag formades i det fördolda När jag bildades i jordens djup Dina ögon såg mig När jag ännu var ett outvecklat foster Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Ja, på den yttersta dagen ska de som är i sina gravar höra Guds sons röst och komma ut ur dem. Aposteln skriver till församlingen i Kolosse. När Kristus träder fram, han som är vårt liv... Då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Kolosser 3, vers 4. Vilken tröst är det inte när våra liv känns allt annat än härliga. När vi har ont i kroppen eller själen. När vi känner oss ensamma. När vi är ledsna. En dag ska vi som tror på Kristus Jesus för evigt förenas med vår frälsare- Skriften säger om de troende på den dagen, han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Det är det som förvar är borta. Men hur kunde Jobb tro att Gud skulle längta efter honom? Han var ju också en syndare. Hur kunde han så frimodigt säga att Gud skulle ropa på honom och han skulle svara? Hur visste han att han skulle uppstå i härlighet på den sista dagen? Han förklarar i de kommande verserna varför. Han säger: Fast än du nu räknar mina steg. Skall du inte ge akt på min synd? Min överträdelse ligger i en förseglad pung och du överskyler min missgärning. Vers 16 och 17. Han visste att han skulle uppstå i härlighet. Att han skulle få nytt liv. Att han ägde evigt liv och gemenskap med Gud. Därför att han visste... Att hans synder var förlåtna, att hans skuld var betald och hans överträdelse zonad. Fast en Gud räknade hans steg, gav han inte akt på hans synd. Hur kan det komma sig? Svaret är det som aposteln skriver i kolosserbrevets andra kapitel och från den trettonde versen. Han har förlåtit oss alla våra överträdelser och strykit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. På grund av Jesu kors tillräknas vi inte våra synder och skriften säger Saliga är dom! Vilka överträdelser är förlåtna och vilka synder är överskylda. Salig är den man som Herren inte tillräknar synd. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd. Jobb beskriver förlåtelsen. Min överträdelse ligger... I en förseglad pung och du överskyllar min missgärning. På, på, på profetens tid så kunde man samla mynt i en pung, en busch eller en lädersäck. Hade man många mynt så kunde man försegla dessa, alltså i en särskild eh, lädersäck, pung. Försegla, alltså stämpla igen den med ett vaxsegill- och på det vaxhillet så kunde man skriva hur många mynt som fanns i den här pungen eller lädersäcken. Nu var den igen stängd. Våra synder är inte synliga så att vi kan dömas för dem på grund av Jesus. Han överskyller vår missgärning. Att överskyla, det betyder att Täcka över. När prästerna i gamla förbundet offrade syndaoffret så gör man blod på altaret. Det är en förebild på Jesus. Hans blod på korset har runnit för alla människors synder. Det täcker över allt det som skiljer oss ifrån Gud. Skriften säger, ni vet ju att det inte var med förgängliga ting med silver eller guld. Som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med kristig, dyrebara blod, som är blodet av ett lamm utan fel och lyte. (1. Petrus 1, vers 18 19. Jobb var en plågad man med många bekymmer. Gud upprättade honom senare. Han fick tillbaka mycket av det han hade förlorat- men den här texten är hämtat mitt i hans kamp. Och i sin kamp är han delad. Å ena sidan verkar han beredd att ge upp. Och å andra sidan uttrycker han en stark tro på Guds nåd och allmakt. Mitt i sina oroliga tankar så påminner han sig själv och oss om att Gud har allt i sin hand. Lidandet har ett slut och mitt i det onda så kan man påminna sig om uppståndelsen, om himlen och evigheten. Ja, vi kan tala frimodigt om detta eftersom att vi vet att våra synder är förlåtna genom Jesus Kristus, Guds son, vår frälsare. När vi ser på Guds kärlek och omsorg i Jesus så kan vi orka. Vi kan hålla ut och glädjas. Amen.